0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповеданием веры нашего сердца, обетования, относящиеся к предверию нашей надежды. До восцарица Воскресень Христова в наших телах. Аминь. Будем, пожалуйста, петь Псалом. найти светлое лицо твое. Мы благодарим тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в твои божественные руки, и мы молим тебя, продолжай вести его рукой сильной и превознесенную. великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, садись.
1: Discouraged thinking all his lost. Count your many blessings, bring them one by one. And it will surprise you what the Lord has done. All so your, your blessings take them, them one by one. And it will surprise you what Sing them one, one by one and Count your blessings See what done Count your blessings make them one by one And it will surprise you What the Lord has done When you look at others with their lamps and gold think that Christ has promised you His wealth untold
2: Count your many blessings known again. What in heaven do
1: you're home courage God is over all. Count your many blessings angels will contend. Help and comfort give you to your journeys and
3: Дом, нет тротнее уголочка на свете, хорошо со Христом, там, где собраны Божии дети, церковь милый наш кровь, Озаренные радостью лица, и от Божьих слов свет Небесный нам в сердце струится. Свет Небесный нам в сердце
2: струится, Здесь собрание святых, как не сладостно с ними в общении, самых близких, родных, самых чистых в сердец соединения Леса к Богу хвала. И молитвы возносятся к небу здесь так. Много Здесь
3: духовного хлеба Здесь обилие духовного хлеба Сколько радостных слез Церковь Божья есть в спасенью Всем прощает Христос, Кто приходит сердечным доверием Сердце химным твоим к святому общению стремится, наслаждается им. И не может никак насладиться, и не может никак насладиться. Здесь собрание
2: святых, как не слава. We can see Of the здесь weather,
4: Священного Писания, которое мы прочитаем послание к Ефесянам 4 глава с 22 стиха по 24 стих. Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости, истины, право на власть отложить прежний образ жизни, чтобы облечь свои тела в новый образ жизни. Это наше общее призвание и повелевающая заповедь, которая продолжает раскрываться нам, из серии множества проповедей или же пророческих откровений нашего пастора, апостола Аркадия, в которой задействованы три судьбоносных, повелевающих и основополагающих действия – отложить, обновиться и облечься. От этих трех судьбоносных действий – совлечься, обновиться и облечься – будет зависеть, обратим мы себя в сосуды, в милосердие, или же в сосуды гнева, а вернее, состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате залога, или же мы утратим его навсегда. Залог это семя. То есть мы говорим сейчас о нетленном семени Слова Божие, которое призвано оплодотворять и зарождать в сердце человека Царство Небесное. То есть «семя» — это слово веры. Написано, а без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, то есть утвердился. Поэтому «семя» — это слово веры, и это достаточно тяжелый процесс, который связан с временными страданиями. С временными страданиями, где апостол Павел пишет, что... «Ибо кратковременное кратковременные, легкое страдание наше в безмерном преизбытке производит вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, а на невидимое». То есть это, для, хочу сказать или же напомнить для нашего напоминания, что эти кратковременные страдания они заключены в срок всей нашей жизни». То есть нету такого, чтобы человек не страдал. Он рожден на страдание. Так написано, человек рожден на страдание. То есть это слова Иова. И страдание выражается, ну, во-первых, в том, что те люди, которые получили откровение, что в нас есть страдание. Тление – залог греха, то есть есть у нас есть еще закон греха и смерти, поэтому это тление, и те святые, которые понимают эту истину, они начинают томиться, они страдают. Страдания в других вещах, конечно, выражаются, поэтому нам очень важно, чтобы залог спасения э, нашего духа, души и тела, чтобы мы могли вернуть его в плоде, чтобы ну, не потерять его, не утратить его, в силу чего наши имена тогда будут навсегда изглажены из книги жизни. Вы знаете, что есть моменты, когда Бог говорит, что «не изглажу имени Твоего из книги жизни моей», а есть, когда говорит «изглажу имя Твое из книги моей». Изглажу тебя из числа земель моих, сокрушу тебя, ибо я Господь». Люди, которые отказались пускать в оборот то спасение, которое Бог дал им даром по благодати во Христе Иисусе, то есть они отказались переходить из категории званых в категорию избранных, они отказались выходить из младенчества, то их имена то есть будут изглажены. Возможно, они когда-то были и вписаны, но они будут изглажены из книги жизни. Почему? Потому что они не захотели признать человека, посланного Богом в их жизнь, признать тот порядок, который Бог определил. Они отказались ослышать то откровение, которое Бог через этого посланника сказал о том, что «есть ветхий человек». Есть то ветхое начало, от которого необходимо отказаться, вот как мы прочитали, отложить прежний образ жизни, отказаться от этого, то есть соработать своим крестом с крестом христовым или же своей верой с верой Божией. Ведь мы хорошо уже понимаем то, что прежде, нежели Бог не свернет ветхого человека с наших тел, нам необходимо здесь уже на земле связать его в самом себе потому что время суда Божьего приближается, и время исполнения клятвенного обетования тоже приближается. И для одних, конечно, этот суд будет выражаться в том, что эти люди получат награду великую награду, великое благословение, потому что суд предназначен в первую очередь, конечно же, награждать. И для одних это будет великой прибылью, а для других этот же суд будет великим посрамлением, вечной смертью, вечным проклятием, вечным наказанием. Прослушивая как-то очередную проповедь нашего пастора, брата Аркадия, он отметил такую фразу, очень важную фразу. Он сказал, прежде, то есть нежели мы увидим обличение наших тел, или же мы не сразу увидим в себе обличение наших тел вначале, нам необходимо увидеть изменение нашего характера, изменение нашего образа мышления, потому что Многие, знаете, как, как вот апостол Павел говорит, не хотят совлечься, но хотят облечься, то есть абсолютно не думая о том, что необходимо изменить свой характер, увидеть плод, то, что ты становишься другим. Я не говорю сейчас о том, чтобы мы полагались на тот плод, который мы видим, потому что на плод, как мы знаем, мы не можем полагаться или уповать, Полагаться и уповать мы всегда должны на искупительную жертву Иисуса Христа. Смотреть мы должны всегда на тот корень оправдания, или же на ту скалу, откуда мы были иссечены, или же на тот ров, откуда мы были извлечены. Но все-таки нам необходимо увидеть изменение нашего характера, образ нашего мышления. Вот почему апостол Павел повелевает «Умертвите земные члены ваши». «Блуд, нечистоту, злую похоть, либо стяжание, которое есть и идолослужение, за которое написано, гнев Божий грядет на сынов противления». Далее он пишет, «Отложите все, гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших». То есть это и говорит о том, чтобы мы изменили вот этот характер. А мы знаем, что это не говорится абсолютно к миру. Это не к миру пишется. Мы понимаем, что это пишется к спасенным. Но спасенные не все хотят сработать с Богом, потому что Бог предлагает одно оружие – это крест. И они не хотят с этим сработать. Вот как мы слышали, что такое крест. Крест, в первую очередь, это не страдание. Крест – это послушание истине. И поэтому очень важно, когда мы начинаем сработать, когда мы становимся учениками, потому что Иисус сказал «Тот, кто хочет следовать за мной, отвергнись себя и только потом возьми крест». Мы не можем взять крест, не отвергнув себя, свои понимания или же свой опыт какой-то. Мы отвергаем самих себя и берем крест, то есть и сработаем с Ним. То есть, поэтому нам необходимо облечься в мантию ученика. Это очень важно, то, что мы делаем э, без наставления в вере, ни одно обетование в нас никогда не воскреснет. Есть только один путь, чтобы воскресли все обетования в нас это наставление в вере. Так и написано, что ибо все обетования во Христе Иисусе, да и аминь, в славу Божию через апостолов, то есть они должны воскреснуть. Поэтому нам необходимо постоянно находиться и исполнять заповеди, о которых вот мы слышим. Давайте прочитаем Второзаконие, 11 глава, 22-23 стих, где Бог говорит, «Ибо если вы будете соблюдать все заповеди сии, Те заповеди, которые мы сейчас говорим «отложить, обновиться и облечься», это очень важная, судьбоносная, как пастор говорит, судьбоносная, повелевающая, и она стоит в основе всего, в основе всех заповедей, потому что там сокрыта сокрыта главная истина. Если вы будете соблюдать все заповеди сии, которые заповедую вам исполнять, «Будете любить Господа Бога вашего, ходить всеми путями Его и прилепляться к Нему, то изгонит Господь все народы сии от лица вашего, и вы овладеете народами, которые больше и сильнее вас». То есть вы овладеете народами, говорится о том, что Бог изгонит вот эти вот все наклонности характера, которые были переданы от суетной жизни отцов, освободит нас от скверной плоти и духа, освободит нас от суетной жизни отцов, от греховных этих привычек. Ну, мы с вами вообще вот уже долгие годы, на протяжении долгих лет рассматриваем определенные притчи, события, насказания, псалмы такой образ скрытый язык Бога, где Бог скрывает, где наш пастор показывает условия, каким образом или же каким путем, как Бог всевышний может разрушить в нас державу смерти в лице вот ветхого человека, чтобы шумом не свернуть его в преисподнюю, на месте державы смерти воздвигнуть державу жизни или же воздвигнуть Царство Небесное в достоинстве Древа Жизни. И мы с вами, как воины молитвы, потому что мы Израиль, мы как бы обязаны... И должны, потому что это повеление к Израилю, как война молитвы, каждодневно благодарить Бога за то, что Он уже избавил нас от всех врагов наших. И поименно перечислить этих, или же перечислять этих врагов. То есть мы должны знать этих врагов, потому что враги, от которых Бог уже избавил нас. Давайте посмотрим, как вот нам было дано, пастор это говорил, это высокоорганизованные силы тьмы под главой падшего Херувима. Враги, от которых Бог уже избавил нас. Давайте вот посмотрим, кто входит в состав этих врагов. Вы знаете, я не имела в виду, что каждый день вот перечислять. У нас должно быть понимание, кто враги, но мы можем молиться, например, как молится Давид, и когда Давид молится, вот, например, у нас есть псалом, который есть в нашем сердце, 142-й псалом, в нашей памяти, в сердце мы его все знаем на Иисусе, и в конце Давид говорит, Господи, истреби всех врагов моих и погуби всех угнетающих душу мою, ибо я твой раб, я раб твой. Но Давид в этом псалме как раз то показывает вот этих всех врагов. Вы знаете, пастор классифицировал этих врагов и обратила внимание по их силе и по их мощи. Давайте посмотрим. Шесть категорий врагов, от которых Бог уже избавил нас. И мы должны знать их, и мы должны благодарить Бога за это. То есть он классифицировал их по силе, по мощи, это очень сильные враги, как он написал, высокоорганизованные силы тьмы под главой падшего Херувима. Это, во-первых, наша плоть, за которой стоит ветхий человек, носитель программы падшего Херувима, унаследованный нами через греховное семя отцов, то есть персонифицированная плоть, как мы говорим, это наш враг. Давид говорит, вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. То есть мы призваны изгладить память об этом грехе, потому что мы все родились с царствующим грехом, все. И поэтому Бог хочет, чтобы мы сгладили даже память. Он говорит, я изглажу память о Малике, об об этом грехе, царствующем грехе. То есть это очень сильный враг, наша плоть. И мы благодарим Бога, что Бог избавил нас по милости. Далее, второй враг – это наш разум. И мы рассматриваем его в лице Саула, человека жестокого, претендующего на место Бога и противящегося разумной сфере нашего духа. Разум, он, как в лице Саула мы видим, это коварный разум, хитрый, если он не просвещенный или же не не обновленный. Почему? Потому что разум, он всегда приписывает себе все достоинства Бога, все дарования Бога. И как мы слышали в пятницу, пастор говорил, необходимо поставить свой разум в зависимость от откровений Писания Божьих, то есть которые мы слышим то есть э, от благовествуемого слова, чтобы ни в коем случае наш разум не стоял в зависимости от преданий человеческих, от э, нашего какого-то понимания, или же от каких-то людей, или же от нашего опыта. Далее, следующий враг, от которого Бог нас избавил, это наш народ, за которым стоит мир и все, что в мире, управляемый князем тьмы, похотью плоти, похотью очей и гордостью житейской. То есть это такая нечестивая триада, переданная нам через суетное семя наших отцов по плоти, которая определяет как раз суть ветхой природы, суть ветхого человека – похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. И Бог избавил нас также и от этого врага. Далее это дом нашего отца, претендующий в нашей жизни на первенство и на власть, принадлежащую Богу. Суетная жизнь отцов, то есть суетная жизнь отцов. Мы сейчас говорим, часто люди путают и говорят, что а вот мои родители, мои братья, сестры, они же все здесь, почему я должен от них отрекаться? Мы не отрекаемся от тех святых родителей, братьев, сестер родственников, которые вместе с нами идут из Иерусалима, как мы говорим, где мы заключили завет мира и получили вот оправдание в Иерихон. Мы от них не отрекаемся, мы отрекаемся от суетной жизни и вместе с ними, хоть мы приняли это от суетной жизни, от переданной нам от отцов, от той генетики, от тех наклонностей характера, от тех болезней, от той судьбы, от того рока, который передался нам. То есть мы – это наш враг, и мы благодарны Богу, что Бог искупил нас, избавил нас от суетной жизни. Следующее, это пятое – это нечестивые и беззаконные люди, поддерживающие нечестивых, которые заполонили собрание святых. Бог избавил нас и от них, и Шестое – это духи обольщения под главой князя Мамоны, принимающие вид ангелов света и выдающие себя за Святого Духа. Вот шесть категорий врагов, от которых Бог нас избавил. И мы должны их знать э, именно по отношению избавления от этих врагов, ищущих нам зла, следует судить, что Бог является нашим избавителем. Посему сегодня я хочу вспомнить, Какое определение на иврите дал нам наш пастор, то есть брат Аркадий, кто такой наш Всевышний, Всемогущий, Вездесущий Бог в имени Бога Избавитель. Господи, Ты Избавитель мой. Избавитель – это вождь завета, искупитель от плена греха и смерти, спаситель «Тело, защитник от гнева Божия, восстановитель в правах на наследие, помещающий нас, как свою святыню, в безопасность, сохраняющий наш залог до явления Христа». Я думаю, все эти пророческие изречения, откровения, данные нам Духом Святым, мы сейчас утверждаем их по пятницам. Даник вот как раз воскрешает в нашей памяти то, что было положено ранее в наше сердце через нашего отца, апостола, брата Аркадия. И мне также позволено вот сегодня перед молитой вспомнить, увидеть, я просто хочу увидеть один признак, проверить, так как мы уже проходили, вы хорошо помните, мы уже проходили «Господи, Ты Избавитель мой», мы посмотрели определение имени Бога избавитель. мы рассмотрели назначение еще раз утвердили, вспомнили, и мы рассмотрели, какую мы цену должны заплатить, чтобы Бог стал нашим избавителем. И вот как раз следующее служение, как оно будет, и мы будем смотреть признаки. Но один признак я беру, это там будет семь признаков, я вспомню только один сегодня перед нашей молитвой. И, конечно, сразу же создается вопрос, как проверить и испытать самого себя на предмет того, что Бог действительно является нашим Избавителем в реализации нашего призвания. Вот мы проходили достаточно много, слышали много о имени Бога-Избавитель. Как же проверить? Мы будем рассматривать, конечно, и другие признаки. Но давайте сегодня один признак посмотрим. Потому что если мы... Если мы не избавимся от всех врагов Бога, то есть тех врагов, которые являются врагами Бога, мы не реализуем свое призвание, так как враги Бога – это наши враги. Иногда человек думает, что если он как-то поссорился с кем-то, кто-то его обидел, огорчил, и он думает, он мой враг уже, и думает, что Бог также с этим человеком считается, что это враг. Нет, мы должны проверять не по критериям, кто наши враги, мы должны проверять, кто у Бога враг, знать врагов Бога. И вот мы как раз посмотрели вот этих шесть категорий врагов, это враги Бога. Вот сегодня давайте посмотрим один признак, по которому следует определять, что Бог является нашим избавителем. Это по наличию плода Духа, свидетельствующего о том, что Бог избавил нас от руки фараона. Вот как раз это один из тех сильных врагов, и у нас должно быть доказательство, признак. Я прочитаю исход, 18 глава, с 1 по 4 стих. «И услышал Иофор священник Мадиамский, тесть Моисеев, о всем, что сделал Бог для Моисея и для Израиля, народа своего, когда вывел Господь Израиля из Египта». И взял Иофор, тесть Моисея, в Сипфору, жену Моисееву, пред тем возвращенную, и двух сынов ее, из которых одному имя Герсам, потому что говорил Моисей, я пришлец в земле чужой, а другому имя Елизер, потому что, говорил он, Бог отца моего был мне помощником и избавил меня от меча фараонова». То есть, если Бог действительно является нашим избавителем от меча фараонова, то, подобно Моисею, мы будем э, иметь вот такое доказательство нашего избавления в плоде вот этих двух сынов – Герсам и Елизер. То есть, у нас должны быть два сына. В связи с этим нам было предложено три вопроса. Пастор э, очень-очень полноте их осветил, э, поэтому мы их прочитаем. Во-первых, кем в нашей жизни может являться для нас фараон и его устрашающий меч? Во-вторых, какую роль призван играть в нашей жизни плод духа, достоинстве имени Герсама, рожденного нами от Сифоры? Или же какая необходимость иметь доказательство того, что мы являемся пришельцами в земле чужой? В-третьих, какую роль призван играть в нашей жизни плод Духа в достоинстве имени Елизера, рожденного также от Сепфоры, или же какая необходимость иметь доказательства, что мы избавлены от меча фараонова? Отвечая на вопрос первый, кем в нашей жизни может являться для нас фараон? Следует сразу отметить, что образом фараона – в нашей жизни или же в нашей сути является разумная сфера нашей души, которую мы еще не потеряли в смерти Господа Иисуса. То есть это наш враг, разум, как мы вначале прочитали. Необновленный ум человека является жестоким врагом, коварным врагом, претендующим на место Бога. Uh, этот враг, разум, который никогда не хочет соработать с новым человеком. Надменный разум... С, uh Человека он сам хочет понимать Бога, он сам хочет толковать, скажем, слово Откровение, изошедшее из уст Бога, но это логос. И вы знаете, что Бог сокрыл и запечатал это слово от непросвещенного ума. Он никогда, никогда не позволит непросвещенному уму или же разуму понимать это слово. Он не позволит это сделать. Поэтому не почему? Потому что а, необновленный ум, он будет всегда называть а, свои мысли мыслями Бога, свои откровения откровениями Бога. То есть почему? Потому что а, этот надменный разум или же разум, который не прошел а, смерти Христа, Он э, соединен с царствующим грехом, то есть с ветхим началом. И Божий гнев всегда горит на тех людей, которые еще не избавились от своей души вот в лице этого фараона, то есть разума и его меча. Образом меча фараона является наш язык или наши уста, которые еще не очищены огнем Святого Духа. То есть у этого врага, у нашего разума, есть устрашающий меч, наш язык, в силу чего у таких дверей еще не поставлена стража в достоинстве кротости, чтобы охранять и стеречь их. Давайте посмотрим, как молился царь Давид, чтобы Бог избавил его от меча фараона. Он тоже боялся, он тоже для него враг – Саул, это тоже представлял вот этот разум, который он боялся, и тот язык, который исходил. Ну, это Псалом 143, с 3 по 4 стих. Судя по плоду, так как мы говорим сейчас о Моисее, Моисей принес плод в двух сынах, то... Я думаю, что это была также молитва и Моисея к Богу. Конечно же, это также и наша молитва, потому что мы сегодня берем молитвенные слова и провозглашаем их. Положи Господу охрану, положи Господи охрану устам моим и огради двери уст моих, не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие, и да не вкушу я от сластей их. То есть, другими словами, нам необходимо охранять свои уста, свои ворота, чтобы в них ничто не входило нечистое ни и ничто не выходило. Ну, давайте посмотрим, образом египетской земли, над которой царствует фараон разум, является образ нашего перстного тела. При этом следует отметить, что если под Моисеем мы рассматриваем образ нашего нового человека, обладающего достоинством царя, священника, пророка, то под фараоном... Мы рассматриваем достоинство разумной сферы нашей души, помазанной Богом над царство над нашим телом. Разум, помазанный над нашим телом, точно так как Саул был помазан над царство. Практически, вы знаете, пастор сказал, в каком-то смысле вот, отношения между Моисеем и фараоном они идентичны между Давидом и Саулом. Посему, как в случае с Давидом, то есть мы помним, до тех пор, пока Давид э, не бросил вызов Голиафу и не убил его, то между Давидом и между Саулом не существовало никаких противоречий, никаких конфликтов до этого. Точно так же Моисей, пока он не встал на защиту израильтянина и не убил египтянина между э, фараоном, и Моисеям не существовало никаких конфликтов. Но что происходит в нас? То есть до тех пор, пока наш новый человек в лице Моисея не бросит вызов нашему... то есть есть в лице этого фараона, то между нашим новым сокровенным человеком и между нашим разумом не будет э, вот этих противоречий, конфликтов. Ведь мы знаем, что между Иосифом, помним, и между Фароном не было никаких конфликтов. Но когда мы возросли в полную меру возраста Христова и возросли, то есть пришли, облеклись в полномочия Моисея, вот только тогда мы смогли встать на защиту всего нашего естества. Вот только тогда, когда Моисей встал на защиту всего своего народа против угнетения египтян, тогда только между фараоном и между Моисеем началась сильная конфронтация, сильный конфликт. И Моисей от страха убегает в пустыню, в землю Мадиамскую от преследования фараона, от угнетения его, он убежав в землю Мадиамскую, назвал ее «чужой землей». Земля Мадиамская для него была чужая земля. В этой земле он скрывался. Практически Мадиамская земля э, стала защитой для него мадямская земля для нас также будет защитой для нашего нового человека. Это примерно, вот мы недавно слышали, Давид тоже скрывался в Секелак, в город Секелак, филистимская, филистимская земля, где филистимляне были его телохранителями, вместе с ним, которые ходили. Поэтому это первый вопрос, который мы как бы хорошо понимаем, хорошо Видим, кто такой фарон в нашем естестве, который является врагом, если этот разум не обновленный, не потерян в смерти Господа Иисуса. Но мы с вами сделали это по милости, то есть наш разум обновленный, мы обновляем его постоянно, каждодневно. И э, так как Бог избавил Моисея от фараона, Он избавил и нас. Давайте посмотрим вопрос второй. То есть первый вопрос, он доста- э, достаточно уже э, освящен, понятно. Второй вопрос. Какую роль призван играть в нашей жизни плод Духа в имени Герсама, рожденного нами в чужой земле от Сипфоры? Это первый сын. Моисея, у него было два сына, Герсам и Елизер. Или же какая необходимость иметь доказательство того, что мы являемся пришельцами в земле чужой? И почему Моисей называл землю Мадьямскую, в которой он родил два сына, чужой? И Герсам и Елизер были рождены от Сепфора, жены Моисея. Вы знаете, вот все образы и события, данные нам Духом Святым, что интересно, мы должны их увидеть в самих себе. То есть вот эти все персонажи, каждый персонаж – это то, что на сегодня перевернуло все, это чудо. Вообще для меня это как шедевр Бога в том, что пастор научил нас видеть все истины, все эти образы, символы, которые мы слышим в самих себе то есть эти образные истины. Вы знаете, Писание заключило все эти образы так, чтобы чтобы мы увидели самого себя в этих персонажах, потому что э, от одних персонажей нам будет э, э, надо избавиться, а другие персонажи приобрести. То есть это как образы. Что такое образы? Образы – это определенные откровения истины, вероучения, это доктрины, это те истины, которые мы принимаем. И еще скажу, что ясность приходит больше и больше от того, когда мы слышим слово и размышляем. Иногда некоторые образы сразу непонятны, иногда символы непонятны, иногда мы говорим, ну, а что это, а как вот с этим соединить, или же забыли опять, а что же это такое? Поэтому, как пастор сказал, чтобы ясность пришла больше в понимание, что это за образ и что это за истина, необходимо слушать и размышлять, больше слушать. То есть это не значит, что мы только в церкви слушаем, я понимаю, что у нас есть достаточно возможности сегодня слушать постоянно при всех наших э, трудах и заботах, мы продолжаем слушать Слово и размышлять. И тогда все улаживается на места. То есть открываются вот эти истины, эти персонажи. То есть это не становится просто историей. Потому что если останется просто история, тогда для чего Бог давал вот эти драгоценные откровения и истины? Мы сейчас говорим о признаке, что как увидеть, что Господь является нашим Избавителем. Как увидеть? То есть мы должны увидеть Его, что мы избавлены от нашего разума и от его, то есть от фарона, и от его устрашающего меча, то есть языка. И, итак, Герсам и Елизир были рождены от Сепфоры, жены Моисея. Имя Сепфора означает «птица». Это способность, находясь в перстном теле, принимать и быть носителями, или же носителем неземной информации, считывать ее в себя эту информацию. То есть, э, тут, видите, в перстном теле, находясь в персном теле, вы знаете, часто человек говорит, персное тело это греховное тело. Нет, персное тело не всегда греховное, а вот греховное тело, оно э, всегда персное. Это мы увидим ниже. Пасс очень хорошо это объяснил. Поэтому, учитывая, что в браке Моисей и Сепфора являлись одним телом, Моисей в своем духе обладал способностью быть оплодотворяемым семенем благовествуемого слова о Царстве Небесном, от которого он взрастил плод правды в лице Герсама и Елизера. А взрастить мы можем только благодаря в вере, или же благодаря вере Божией, это образ. Вы знаете, наша вера это наша вера это такой генетический орган нашего нового человека, который способен считывать Божью информацию, Божье откровение, семя получать. И не только считывать ее в себя, но и носить ее в себе. И не только носить, но и передавать. То есть как-то пастор говорил, что такое вера Божия, и что такое наша вера, и как сработать. Вот мы сейчас говорим о том, что... И Моисей, и Сифора – это, так как они были в браке, были одно, а мы смотрим на образ, мы смотрим на образ нашего нового человека, что наш новый человек способен, он способен оплодотворять, принимать семя, и не только принимать, носить его в себе, то есть семя, мы говорим о слове, слове веры, носить и потом передавать, то есть это благовествуемое слово, или же неземную информацию, так как Сифора – это птица – неземная информация, откровение небесного происхождения. Итак, почему Моисей назвал землю Мадиамскую, в которой он родил двух сынов чужой? Например, мы смотрим, когда Моисей находился в земле египетской, он по повелению Бога назвал землю египетской Господней. А вот землю мадьямскую, он сказал, это чужая земля. Земля египетская, это была господняя земля. Исход 9 глава, 29 стих. Моисей сказал фараону, как скоро я выйду из города, простру руки мои Господу, громы перестанут, и града более не будет, дабы ты узнал, что Господня земля. Представляете, Бог вел десять казней только ради того, чтобы показать и доказать фараону, что земля – египетская Господня, его земля, это его собственность, потому что фараон претендовал, претендовал на это тело. То есть наш фараон, разум не обновлен, он претендует на наше тело. Поэтому все, что нам нужно, вот почему мы постоянно слышим, обновить свое мышление, обновить этот надменный разум, обновить мышление, обновить мы можем только через святость закона, Законом мы умираем для закона». То есть мы смотрим на то, что египетская земля, Господня земля, далее. «На Синай Бог, прежде чем ввести свой народ в землю хананскую, дал Моисею одно повеление, которое стало законом для Израиля». Левитам 25 глава, 23-24 стих. «Землю не должно продавать навсегда, ибо Моя земля, вы пришельцы и поселенцы у Меня по всей земле владения вашего, дозволяйте выкуп земли». То есть, другими словами, мы видим, что не только египетская земля была Господняя земля, но также и хананская земля. Бог тоже говорит, это Моя земля, это Моя собственность, и это не все. «Когда апостол Павел давал церкви предписание относительно употребления в пищу и идоложертвенного, он по проведению Святого Духа назвал всю землю со всеми ее произведениями Господней». 1 Коринфянам, 10 глава, 25-28 стих. «Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести, ибо Господня земля, и что наполняет ее». «Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Но если кто скажет вам это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявит вам и ради совести, ибо Господня земля, и что наполняет ее». Учитывая такое отношение Бога к земле, действительно становится важным понять, почему Бог называет землю Мадьямской чужой. Почему Бог называет Мадьямскую землю чужой? Хананская его, египетская его земля, и вообще вся земля, все, что растет из земли, он говорит, все мое. И мы увидим сейчас, что ответ содержится в заявлениях и постановлениях Бога о самой земле, на которые следует обратить особое внимание. Давайте посмотрим. Когда апостол Павел говорит о земле и обо всех произведениях ее, то он не соотносит и не связывает ее с человеком. Он не с человеком ее связывает, а связывает землю с тем, что растет из земли. Он говорит, все, что наполняет ее, все, что наполняет ее, горы наполняют, холмы наполняют, леса, звери в лесу, рыбы. Он говорит, это все мое. Он здесь говорит о том, что наполняет. Но когда Бог заявляет свои права на землю египетскую или же на землю хананскую, Он связывает ее с народом. Не с тем, что растет из земли, а с народом, который проживает на этой земле египтяне, хананьяне. Теперь, когда речь заходит о земле Мадиамской, в которой у Моисея родились два сына, Бог, по словам Моисея, связывает землю Мадиамскую с Мадианитянами и называет ее «чужой». Что на самом деле означает, что Бог по известным ему одному причинам отказывается от этой земли, как от своей собственности – Точно так же, как прищи Христа, когда определенная категория людей претендует на то, чтобы называться собственностью Бога, потому что именем Его они изгоняли бесов и творили многие чудеса, на что они получают ответ, не подлежащий изменению. «Отойдите от меня, делатели неправды, я никогда не знал вас. Вы никогда не были...» моей землей, вы чужая земля, вы не моя собственность, вы никогда не были моей собственности. И далее, когда Господь явился во сне Иосифу, мужу Марии, он сказал, что сын, который родится от Марии, спасет от греха и смерти только своих. То есть только спасет семя Авраамова. А также, когда Христос придет, чтобы восхитить избранный им остаток, восхищены будут только те, которых он называет Своими. Посмотрите, какой Бог избирательный. Посмотрите, Бог очень избирательный в своем выборе. Отсюда следует, что под землей Мадиамской Писание образно рассматривает плоть и кровь в их нынешнем состоянии, в котором они не могут наследовать Царство Небесного, потому что тленное тело не может наследовать нетление. То есть это, вы знаете, вот мы, мы сейчас с вами слушали в пятницу, все слушали проповедь пастора, и там был образ очень интересный э, за значит, иноземцу ⁇ давай в рост ⁇ а брату ⁇ не давай в рост ⁇ и это как раз мадямская земля, мы рассматриваем, что плоть и кровь Царство Божие не наследует. То есть наше тело искуплено, но в таком состоянии оно не может наследовать. Поэтому, когда мы в пятницу слушали за иноземца, о котором мы слышали, он из иного племени он тоже не наследует, то есть плоть и кровь Царства Божия не наследует. И что интересно, когда мы пускаем наше спасение в оборот, или же серебро спасения в оборот, и мы должны получить прибыль. И серебро спасения, в чем выражалось, если вы помните, пастор показал для меня, оно немножко по-другому засветилось. Когда он вдруг показал, что Ахан претендовал на, на определенные святыни, это было серебро, он должен был пустить его в оборот. Это была синарская одежда, это было 200 сиклей серебра и слиток золота в 50 э, сиклей. Все это он спрятал в шатре. Это то серебро, которое он должен был пустить в оборот. Он за это умер. Это, кстати, вот когда вот мы сразу начинаем э, открываем э, нашу... Проповедь, вот сразу в начале, право на власть отложить прежний образ жизни, чтобы облечь свои тела в новый образ жизни. Это серебро. Я теперь на это место смотрю, вот знаете, на это оглавление проповеди, и где пастор тут же прочитал Ефесянам 4 главу, 22-24 стих, потому что синарская одежда, и 200 секлей серебра, и 50... Вот этих 50 циклей золота – это святыни, которые вот здесь вот заложены, сокрыты в нас. Мы сюда смотрим, и мы понимаем, нам необходимо отложить, нам необходимо умереть для всего этого, чтобы получить прибыль. А какую прибыль мы получим? Прибыль очень большая. Прибыль… Бог сказал, я верну долину Ахор и… И не только долину Ахор. То есть мы эти проповеди слышали не только долину Ахор. Долину Ахор он соединяет с долиной Сарона. И там другие, и утраченные виноградники, и утраченная юность. Великая прибыль. То есть здесь то же самое. Мы смотрим, что когда Моисей пустил в оборот, он отдал практически в рост серебро, когда он умер для Египта и убежал в Египет, то есть он пустил серебро спасения в оборот. А почему? Потому что он смотрел на воздаяние. Нам сегодня надо также смотреть на воздаяние, это очень поможет, когда мы будем смотреть на нетленное, неисследимое богатство, которое мы получили. Но э, я отошла от немножко... Давайте вернемся к э, контексту. Далее, человек, искупленный Богом от этой земли, во всех местах ее проживания является странником и пришельцем. То есть, странники и пришельцы, он будет и в Ханане, и, и в Египте, и в Израиле, и в, э, также в Мадиамской земле, потому что земля – это временное жилище, искупленного Богом человека. А постоянным проживанием искупленного Богом человека является новое небо и новая земля, на которой обитает правда. Так почему же, чтобы иметь доказательства избавления от меча фараонова, представляющего в наших устах закон греха и смерти, нам вначале необходимо иметь доказательства в имени Герсам, что земля мадиамская является для нашего странствования чужой. То есть нам сейчас надо увидеть признак, что Бог является нашим избавителем, увидеть этот путь, плод, увидеть, что у нас тоже есть этот плод, что мы являемся странниками и пришельцами. Когда Моисей родил Герсама, он сказал, что я стал пришельцем в земле чужой. То есть, потому что как мы сказали, только находясь в этом бренном теле, или же в персном теле, которое представляет для нас сегодня Мадиамская земля, чужая земля, как для Бога, так и для нас, потому что плоть и кровь Царства Божия не наследует, потому что только находясь в этом теле и живя только здесь, в этом теле, мы сможем взрастить плод Духа. Герсама, только здесь, только находясь здесь. И, конечно же, в определенном для нас отрезке времени. Бог отводит определенный отрезок времени для каждого из нас, чтобы мы успели принять это семя царства и взрастить его. На небесах это уже невозможно будет сделать. То есть это возможно только здесь, в теле, в чужой земле, как для Господа, так и для нас. Мадьямская земля – чужая земля. И нам надо иметь этот признак, что мы странники и пришельцы. Ведь, как мы слышали, когда тленное тело обратится в нетленное тело, и смертная душа станет бессмертной, тогда уже поздно будет что-то взращивать, поздно будет приходить совершенство. Это невозможно будет как-то взрастить плод Духа. Поэтому мадямская земля, это как-то образно, она телохранитель нашего нового человека. Она охраняет нашего нового человека. И именно в Мадьянской земле, находясь в плоти и в э, плоти кровь Царства Божия не наследуют, оно искупленное. Но нам необходимо встретиться с Сипфорой, с истиной, сочетаться с этой истиной. То есть, как мы говорили, сочетаться с истиной, потому что без нее никак невозможно получить и взрастить этот плод, ни Герсама, не Елизера, то есть плод Духа, без истины. Иисус Христос сказал, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Нам необходимо сочетаться с этой истиной. То есть, но ну, мы с вами по милости имеем вот эту и обладаем этой Божьей птицей этой небесной информацией внутри себя в нашем новом человеке этой небесной информацией этим глубоким откровением которое мы сегодня слышим истиной которую мы приняли и не просто приняли как пастор конкретизирует, мы принимаем истину, и потом мы должны ее познать, эту истину. Потому что принять этого недостаточно. Необходимо познать, необходимо слиться с этой истиной, сочетаться с этой истиной. И находясь только в этом теле, мы можем быть носителями вот этой э, неземной информации, небесной информации. Мы с вами обладаем этой верой Божией. Опять наша вера – это генетический такой орган нашего нового человека, который способен считывать информацию. Кстати, и у Ветхого человека тоже есть этот орган, только он считывает другую информацию. Поэтому нам необходимо соработать, имея так, как у нас есть образ Моисея и Сефоры нашего нового человека. Наш новый человек считывает божественную небесную информацию. То семя, которое, то откровение, которое мы слышим сегодня, мы его принимаем в себя, мы носим его в себе и передаем всем клеткам нашего естества. Далее еще давайте посмотрим о Мадиамской земле. Мадиамская земля названа по имени четвертого сына Авраама, рожденного им от Хитуры, которую он взял себе в жены после смерти своей жены Сары. А «Посему Бог, рассматривая землю Мадиамскую, отождествляет ее с маадинитянами, которые состояли в тесном союзе с маавитянами, и совместно с ними по научению Валама вводили Израиля в грех распутства и идолопоклонства». По этой причине Бог дал такое повеление. Мы прочитаем второзаконие, 23 глава, с 3 по 8 стих. Аманитянин и... Маавитянин не может войти в общество Господне, и десятое поколение их не может войти в общество Господне вовеки, потому что они не встретили вас с хлебом и водой на пути, когда вы шли из Египта, и потому что они наняли против тебя Валама, сына Виорова, из Пифора Месопотамского чтобы проклясть тебя, но Господь Бог твой не восхотел слушать Валама и обратил Господь Бог твой проклятие его благословение тебе, ибо Господь Бог твой любит тебя. Не желай им мира и благополучия во веки, то есть во все дни твои во веки. Не желай им мира, то есть не соглашайся с тем что требует сегодня плоть и кровь. То есть не соглашайся с этим. Апостол Павел вообще сказал, ⁇ Я не советовался с плотью и кровью ⁇ Не внушайся идумиянинам, ибо он ⁇ брат твой Идумияне ⁇ Идумияне это потомки Исава, или же Исав, он же Едом. «Не гнушайся египтянином, ибо ты был пришельцем в земле его». Дети, которые у них родятся в третьем поколении, могут войти в общество Господне. Другими словами, Мадиамская земля – это не просто наше понимание, что плоть и кровь Царство Божие не наследует. Но это... Это еще то, что, находясь в этой э, плоти, нам необходимо взрастить плод, показав Богу, что мы умерли для плоти распутства, для плоти идолопоклонства, потому что плоть она всегда желает определенного какого-то удовольствия. И э, ну мы должны, как мы слышим сегодня, почитать себя мертвыми для греха, живыми для Бога, потому что мы с вами странники и пришельцы. Итак, как Хананская земля в лице избранного Богом остатка из всех земель является начатком Бога и святыней Бога, так и перстное тело человека, искупленного Богом от власти, греха и смерти, является начатком Бога и святыней Бога, в котором живет Дух Святой». Второзаконие, 33 глава, 20-21 стих. «А Гади сказал, это седьмой сын Якова, благословен распространивший гада, он покоится, как лев, и сокрушает мышцу и голову. Он избрал себе начаток земли, там почтен он уделом от законодателя, и пришел с главами народа, и исполнил правду Господа и суды с Израилем». А посему статусом пришельца и поселенца в земле хананской, в персном теле человека, освобожденного от власти греха и смерти, в первую очередь обладает Святой Дух. То есть Он тоже здесь, как пришелец, и Он здесь тоже, как и мы с вами, временно. Дух Святой находится временно в персном теле. Да, Он приходит к нам как Господин, как Царь, к нам, но Он временно, потому что... Он живет только в тех телах, которые могли принять вот эту небесную информацию, сочетаться с истиной, познали, принесли плод в виде вот этих двух сынов, Герсама и Зера, и Он живет в этих телах, в перстных». Мы сейчас посмотрим, как здесь пастор очень красиво описывает. Давайте прочитаем 1 Паралипоминон, 29 глава, с 14 по 15 стих. «Ибо кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать?» Это слова Давида. «Но от тебя все, и от руки твоей полученные мы отдали тебе, потому что странники мы пред тобою и пришельцы, как и все отцы наши». Как тень дни наши на земле и нет ничего прочного. При этом будем иметь в виду, пастор Аркадий подчеркнул, очень здесь объяснил. Хорошо, что персное тело – это не всегда греховное тело, а греховное тело – это всегда персное тело. Давайте посмотрим, при каких условиях. Когда мы связываем в нашем теле царствующий грех в лице ветхого человека, в нашем персном теле упраздняется власть греха, и члены нашего тела поступают в рабы праведности. Таким образом, Святой Дух получает основание жить в нашем перстном теле в качестве странника и пришельца. Пока наше тело не трансформируется в тело небесное, в котором он будет пребывать вечно. Он странники и пришельцы, потому что это перстное тело, в котором связан царствующий грех. Но когда наше перстное тело трансформируется в небесное, он будет вечным, вечно будет пребывать там. Так что когда ветхий человек связан наше тело уже не греховное, оно перестает быть греховным. Оно еще перстное, но не греховное, потому что царствующий грех связан. Если оно греховное, то Дух Святой не может жить в таком теле, потому что оно не может быть храмом Святого Духа. Поэтому, чтобы тело стало храмом Святого Духа, как мы знаем, необходимо связать... В себе ветхого человека, и мы знаем, как связать, то есть, когда мы отдаем все члены тела своего орудия праведности через наши чистые, кроткие и обузанные уста. То есть, как вот мы говорим, отложите всю гнев, ярость, зло злоречие и так далее, чтобы царствующий грех не господствовал ни внутри нас, ни в нашем теле. Как написано, если любите Меня, соблюдите Мои заповеди, и Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его, а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Иоанна 14, глава, 15 17 стих. «Исходя из вышесказанного, чтобы тело стало храмом Святого Духа, необходимо знание и исполнение услышанного, чтобы царствующий грех был упразднен, связать его и свернуть с престола». То есть вначале что мы делаем? Вначале мы связываем внутри себя и упраздняем, то есть это с нашей стороны. А дело Бога – это полностью уничтожить его в свое время. А, то есть, когда Бог уничтожит, и когда царствующий грех с шумом будет низвержен при сподню. Римлянам 6 глава, 6 стих. «Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». Итак, «Плод духов, в достоинстве Герсама, рожденного от Сипфор и свидетельствующего о том, что мы являемся странниками и пришельцами в чужой земле, является доказательством того, что мы почитаем себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, называя несуществующую мертвость для греха как существующую». То есть Мо- Моисей получил вот такое доказательство. У нас тоже это есть доказательство, что мы странники и пришельцы то есть в земле чужой, потому что у нас есть это плод. Когда мы говорим и странники, и пришельцы, мы умерли для своего народа, то есть в лице этого мира, мы умерли для для дома своего отца, мы умерли для всех своих расслевающих вожделений души, потому что Моисей умер, для всех трех институтов власти. То есть, когда мы читаем к евреям, написанную «Верою Моисей оставил Египет». Он умер для своего народа в лице этого мира. Далее мы там смотрим, он пишет, апостол Павел, «Верою он не стал больше называть себя сыном дочери фараоновой». То есть он отказался, он умер для дома своего отца и умер для своих расливающих вожделений души. Какие? Он оставил трон, он оставил все богатства, все сокровища египетские, все греховные наслаждения. Он все это почел, как апостол Павел засор. То есть умер для всего. Вот где он увидел это и показал этот признак, это свидетельство, и сказал, «Я странник и пришелец в земле чужой». Здесь, на земле, то есть мы можем показать это, что мы странники и пришельцы, и по этому признаку Бог определит, что мы избавлены от фараона, от нашего разума и и от его меча. То есть если мы почитаем, себя мертвыми для греха, живыми же для Бога. Значит, у нас есть плод Герсама, это первый сын. И давайте посмотрим третий вопрос Это о втором сыне. Какую роль призван играть в нашей жизни плод Духа в достоинстве имени Елизера, рожденного также от Сепфоры, или же какая необходимость иметь доказательства в земле чужой свидетельствующие о том, что мы избавлены от меча фараона. Моисей сказал, что Бог избавил меня от меча фараона. Меч фараона – это язык. До этого он очень сильно боялся. Была большая угроза от фараона. Фараон хотел убить его. И быть избавленным от меча фараонова в предмете своего языка, могучего как погубить нас, так и даровать нам жизнь вечную. То есть, только родив Елизера, Моисей получил вот это доказательство, что Он обрел кроткие уста как написано, давайте прочитаем притчи, 18 глава 21-22 стих. От плода уст человека наполняется чрево его, произведением уст своих он насыщается. Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его. Выше мы уже сказали, что образ Елизера, рожденного Моисеем от Сифоры, это доказательство, которое свидетельствует о том, что у нас есть плод кротости. Это второй Сын и признак в том, что у нас есть плод кротости. Как написано, Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле. Числа 12 глава, 3 стих. Кроткий язык – это состояние кроткого духа, представленного в духе человека древом жизни, 12 раз приносящим плоды и дающим на каждый месяц плод свой». «Кроткий язык – древа жизни, но необузданный, сокрушение духа». Притчи 15 глава 4 стих. То есть во власти кроткого языка – жизнь, во власти необузданного языка – смерть. Вы знаете, часто вот пастору задают вопрос – спрашивая его, я духовный или я душевный. То есть мы многие так задавали, я задавала, то есть задавали такой в свое время вопрос, как проверить, я духовный или я душевный. И интересно, пастор отвечает, говорит, очень легко, по устам, по кротким и обузданным устам. То есть, знаете, если мы не можем сносить никого, если мы очень быстро возбуждаемся, гневаемся, как-то вспыльчивый, то есть вот гнев, ярость, злоба, злоречие, если у нас очень быстро это выходит, если есть другая категория людей, они раз замыкаются, закрываются и носят в себе эту обиду, к ним никак не подойдешь, ни на какой контакт, ничего, это говорит о том, что мы обыкновенно душевные люди. Почему? Потому что душевный человек, он исходит от временных эмоций, он управляется этими временными эмоциями, духовный не исходит от эмоций. Поэтому человек, обладающий кротким языком, это человек, который обрезал свое сердце и свои уста обрезанием нерукотворным, которым он связал в своем теле ветхого человека и упразднил его власть в своем перстном теле, чтобы дать Богу основание в установленное им время обратить его персное тело в достоинство небесного тела. То есть мы сейчас говорим о признаке, чтобы Бог мог увидеть, что Он является нашим Избавителем, когда мы говорим «Господи, Ты Избавитель мой», и у нас, нам необходимо показать плод, что Он избавил нас от нашего фарона, от разума и от этого языка. Другими словами говоря, если мы приняли в свое сердце обетование в семени усыновления своего тела искуплением Христовым и взрастили из этого семени плод духа, то есть кроткие уста в достоинстве ели мы обладаем свидетельством избавления от власти ветхого человека, которое ясно написано на скрижалях нашего сердца. Скрижали нашего сердца – это наш новый человек, кстати, и наше обновленное мышление, то есть две скрижали, то есть где мы записываем и где Бог читает, потому когда наши уста будут говорить, Бог будет видеть, проверить по нашим устам. Бог может это прочитать, то есть Он видит, когда мы взрастили вот эти кроткие уста, и мы знаем, что это самый высокий престол в теле. С одной стороны, такое свидетельство – который у нас будет, вот этот признак, дает Богу основание в установленное им время, во мгновение ока, изменить наше перстное тело, или же перстное тело человека в достоинство небесного тела. А с другой стороны, такое свидетельство является гарантией, дающей человеку право на сретение с Господом на воздухе. Очень интересная истина в конце, мы э, посмотрим. Процесс принятия и взращивания семени правды в плод правды, из семени в плод э, в земле чужой, то есть в Мадиамской земле, предельно кратко и предельно ясно представлен и адресован Христом ко всем труждающимся и обремененным. Смотрите, здесь очень интересная э, мысль, которую э, пастор э, увидел, Матфея 11 глава, 28-30 стих. Кстати, это обращение Христа ко всем тем, кто сегодня находится в Мадиамской земле. То есть те, кто сейчас понял вспомнил этот образ и понял, что мы с вами все находимся в Мадиамской земле. Мадиамская земля это образ того, что наше тело искупленное, но в таком состоянии оно не наследует Царство Небесное, потому что плоть и кровь Царства Божия не наследуют. Именно в этой плоти нам необходимо взрастить плод, плод Духа. Первый плод это Герсам, что мы странники и пришельцы на этой земле. И второй плод это Елизер, что у нас есть кроткий уста, обузданные уста. И этот образ есть в Новом Завете. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные люди, которые находятся в Мадиамской земле, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо и бремя мое легко. Посмотрите, кого Бог зовет. Он Зовет труждающихся и обремененных. И мы, и мы знаем, что это вообще не написано к людям мира, это вообще не для людей мира. Писание не пишет а, Слово Божие, и Бог не соотносит это к миру. А, и пастор подчеркнул: и не ко всем спасенным, даже это возвание не к званым. Почему Он только зовет избранных? Сейчас он обращается только к избранным. Почему? Потому что Бог не собирается успокаивать званых, Он не будет успокаивать званых, которые сами отказались от истины. То есть, они отказались от Божьего порядка, они установили свой порядок, поэтому они стали называть свою волю, волю, волей Божьей, Как как Бог будет успокаивать их? Бог не будет таких успокаивать, потому что это люди беспорядочные, бесчинные, в них нет веры, и Поэтому они отказались быть другими словами, они отказались быть учениками. А Бог никогда не будет успокаивать тех, кто не хочет учиться, потому что кротости надо учиться. Моисей сказал «Бог отцов моих, то есть избавил меня от меча фараонова». Он избавил меня от… Каким путем? Через то, то, что он учился, кротости надо учиться. Вот как Иисус говорит, научитесь от меня, ибо я кроток. Иисус тоже учился, я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое Легко. Нужно быть учеником. И мы все э, являемся вот этими учениками. Пастор очень ясно здесь отметил, что если человек не имеет познания э, через наставление в вере, наставление в слове и не признает, что душу нужно э, умертвить или потерять, он не является труждающимся и обремененным. Потому что труждающиеся и обремененные – это категория людей, которым Бог дал особое блаженство. Это люди, нищие а, духом. Это люди, алчащие, жаждущие правдой. Это люди, плачущие, потому что Бог их утешит. Это кроткие, милосердные, миротворцы, чистые сердцем, милостивые. Это люди, которые изгнаны из-за правду. Вот это люди, которые находятся в Мадиамской земле. Их он называет вот такими труждающимися и обремененными. Бог не собирается успокаивать беззаконных людей, а беззаконных людей Он готовит и соблюдает, написано, беззаконника как заключенного, чтобы он никуда не сбежал, чтобы с ними ничего не случилось, чтобы впоследствии излить на него весь свой суд и всю свою ярость. Мы об этом говорили уже, и как вот буквально недавно беседовали на ячейке, вы знаете, мне нравится, когда нас пастор учит, он действительно учит таким истинным. Ну, мы видели этих, говоря, беззаконник или нечестивых, мы как будто сразу представляем или людей каких-то, ну, в крайнем случае еще кого-то там дьявола. Но пастор нас научил, что этот беззаконник, этот нечестивый, он находится в нашем теле, и он сказал, его нужно соблюдать, блюсти, надзирать за ним и беречь его, пущи глаза, чтобы он не сбежал, потому что если сбежит, значит у Бога не будет возможности не свернуть его потом в свое время, в преисподнюю. Поэтому мы должны блюсти, надзирать за своим, вот этим э, беззаконником или э, нечестивым. Посмотрите, как притча, это последнее место, мы сейчас будем молиться. Притча 16, глава, 4 стих, как пишет Соломон. «Все сделал Господь ради себя, и даже нечестивого блюдет на день бедствия». На день бедствия блюдет. Поэтому Бог соблюдает беззаконника, другими словами, Он надзирает над ним, и Бог хранит праведника, Он его сохраняет. Много скорбей написано праведника, но от всех Бог их избавит. Беззаконники – это те, которые не хотят быть учениками, то есть они не хотят учиться, как? потому что вот мы читаем «надо учиться». А праведники – это те, которые… Продолжает учиться, называя себя странниками и пришельцами. Мы сейчас будем молиться и будем благодарить Бога, что у нас есть вот этот признак. Мы увидели себя, и мы можем сказать... «Господи, Ты – Избавитель мой!» Почему? Потому что у меня есть этот плод, я, про, я приобрел вот этот плод Герсама, я странник и пришелец, я умер для своего народа в лице этого мира, для похоти плоти, похоти отчей, гордости житейской, я умер для дома своего отца, я трекся, я благодарю Тебя, что Ты избавил меня от суетной жизни». То есть... И я умер для всего, то есть. И не только это, этот плод. У нас чистые, обрезанные, кроткие уста. Это тоже очень важно, потому что таким путем человек приобретает сокрушенный дух, то есть вот этот плод Елизера. Поэтому в свое время мы будем ожидать, когда у Бога есть время, когда Он. Установленное им время обратит наше персное тело. Наше перстное тело, вот почему персное, оно, оно уже без греха. Ну, вы скажете, грех же есть, есть, но он связан, и мы господствуем. Мы его связали и держим его так не отдаем члены тела наши в орудие неправды, а мы все члены тела наши отдали в праведности. Это и говорит о том, что в установленное Богом время Он э, изменит наше персное тело в небесное. Так что мы будем молиться, и, знаете, я я просто вспомнила, вот мы в конце на ячейке разговаривали с некоторыми святыми, вспомнили, когда пастор говорил, я думаю, вы помните тоже это местописание, где он говорил, так праведнику воздастся где на земле, тем паче нечестивому и грешнику. То есть каким путем это воздастся? Праведник получает воздаяние именно тогда, когда Бог совершит суд с нечестивым в нашем теле, то есть когда он будет низвергнут шумом в преисподнюю. Но мы знаем, что Бог назначил определенный день. Апостол Павел говорит, ибо он назначил день, который правильно будет судить Вселенную посредством предопределенного им мужа, который, когда воскресит, он в определенных святых Христа, то есть в наших телах. Поэтому день этот у Бога назначенный, и когда Бог это соделает, это будет триумф, это будет победа для праведников, потому что ветхий человек будет низвергнут в преисподнюю с шумом, и наше перстное тело трансформируется в небесное. Сегодня мы можем только благодарить Бога и называть несуществующие как существующим, почитать себя мертвым для греха, живым для Бога. Благодарить Бога, что мы странники и пришельцы на этой земле, что Бог дал нам право и возможность слышать эти истины, исповедовать их, радоваться. Будьте благословенны в этой молитве. Склоним нашей головы или же встанем. Дорогой небесный Отец во имя Иисуса Христа мы благодарим тебя за милость твою за право, которое мы можем собираться здесь во имя Твое, в страхе Твоем, пред величием Твоим, перед Словом Твоим. Благодарим Тебя, что на месте сем возвеличено Слово Твое, превыше всякого имени Твоего. Мы благодарим Тебя, что и в наших телах возвеличено Слово Твое, и мы стали рабами Твоими исповедуя то, что мы сегодня слышим. Мы благодарим Тебя, что мы можем ложить это в наше сердце. В очищенное сердце от мертвых дел. Посредством того, что мы принимаем истину, Слово. Мы сочетались с истиной. Мы благодарим Тебя, что Ты являешься нашим избавителем. Ты избавил нас от всех бед наших, Ты избавил нас от всех врагов наших, Ты избавил нас от всех ненавидящих нас и от угнетающих нас, потому что мы рабы пред лицом Твоим, мы поклоняемся пред словом Твоим и пред милостью и истиной, которая всегда с нами и которая в нас. Благодарим Тебя, Отец, что мы странники и пришельцы в земле сей, что мы могли обрести эти кроткие уста посредством того, что мы продолжаем учиться, что мы являемся Твоими учениками, учениками Твоего Слова. Мы благодарим Тебя за эту милость, которую мы сегодня имеем, потому что Ты дал нам Отца, Ты дал нам пастора, человека, с добрым, кротким, праведным сердцем. Ты позволил ему передавать те истины, которые некогда находились в сердце у тебя, потому что некогда все эти драгоценные истины и то богатство было в твоем сердце. И ты никогда не позволил бы передать всем подряд. Ты передал это Сыну твоему, Иисусу Христу. И Сын Иисус Христос передал это посланникам, апостолам. Апостолы стали передавать в силе Святого Духа те откровения всем тем, которые готовы были учиться. И мы сегодня находимся в этой мадямской земле, где Ты называешь нас труждающимся и обремененными где Ты хочешь успокоить нас в Слове. Мы благодарим Тебя за то, что именно через нашего пастора, брата Аркадия, мы можем слышать эти драгоценные истины, где он открывает нам и продолжает открывать, чтобы мы были приготовлены ко встрече с Тобою. Чтобы приготовиться ко встрече с Тобою, необходимо исполнить эту заповедь, отложить прежний образ жизни, обновить свое мышление и мы обновляем его постоянно в Слове Твоем, видя все новые и новые истинные границы и облекая свое тело в нового человека. Мы благодарим Тебя, что Он открыл нам, как цена место сие, как цен сион, как цена церковь Твоя, как добродетельная жена, Он открыл нам, что такое тесные врата и узкий путь, что церковь, которая представляет добродетельную жену, только там мы сможем научиться и исполнить заповеди твои и уставы твои. Он научил нас, как воздвигнуть жертвенник из самих себя, как построить этот жертвенник, и как на этом жертвеннике принести всесожигаемую жертву? Здесь мы были научены, через все эти проповеди продолжаем и продолжаем учиться, как молиться. Он продолжает нас учить, и мы благодарны Тебе, что это слово живое и действенное, что это слово возвеличено здесь на этом месте и всякий раз когда мы приходим мы приходим не для жертвоприношения в первую очередь мы приходим для слушания слова твоего поэтому это удовлетворяет тебя ты сказал когда мы идем дом божий чтобы мы готовы были более к слушанию нежели к жертвоприношению и мы готовы приходя сюда всегда слышать это слово мы готовы освобождаться от всех мыслей И мятежные мысли не посещают нас более, потому что наш ум обновленный, он стал просвещенный, он склонился перед нашим новым человеком, наши уста чистые, кроткие, обрезанные, мы обрезали свое ухо и преклонили, и наше ухо сегодня пробужденное, ты пробудил его к воскресению и к жизни». Некогда мы находились в смерти, но Ты пробудил нас, и мы сегодня слышим. Мы готовы исполнить все то слово, что Ты говоришь, и благодарны Тебе, что всякий раз, когда мы приходим, мы получаем все те истины, и они все больше и больше воскресают в нашем теле. И все те образы, которые мы слышим, они сегодня как истины улаживаются в нас, и мы более яснее видим то, что Ты хочешь открыть. Мы благодарны Тебе за наше общение. Мы благодарны Тебе за ту великую прибыль, которую мы ожидаем. За то, что Ты сказал, Ты увлек нас в пустыню, в это общение с Собой. Ты привел нас к своим устам. Ты привел нас к тому, что мы будем говорить с Тобою. В освящение. И ты именно из пустыни сказала: я возвращу вам долину Ахор вместе с долиной Саронской, где мы будем получать полную и абсолютную удовлетворенность от общения друг с другом, где ты вернешь утраченные виноградники, святое правосудие и утраченную юность. Мы благодарим тебя что сегодня мы, покрытые, идем под тенью Твоей руки, мы находимся под сенью всемогущего Бога. Ты сказал, «Я тенью руки покрою Тебя, чтобы устроить Твои небеса, устроить нашего нового человека и утвердить нашу землю, утвердить наше тело». И мы благодарим Тебя, что всякий раз, когда мы слышим это слово, какое бы оно ни было, мы преклоняемся и мы изменяемся, Мы благодарны Тебе за каждого святого на этом месте. Благодарим Тебя за то, что все события, они уже подходят очень близко. И вскоре совершится то, что каждый из нас ожидает. Мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя, что суд Твой совершится. Исполнение обетования совершится в сердцах святых. Мы жаждем этого и продолжаем преклоняться, потому что Ты – великий Бог, Ты – наш Царь, Ты – всемогущий и вездесущий Бог, и мы поклоняемся перед лицом Твоим, наш великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отец наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе, хлеб наш насущный, подавай нам каждый день. И... Должникам нашим не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила, и слава во веки. Аминь.
0: Служение наше закончено, следующее собрание будет в пятницу в 7 часов вечера на этом же месте. Будьте благословены в вашем пути и в жилищах ваших, и как наш пастор говорит, можете поприветствовать друг друга. До встречи!